0: ضيفنا في هذا اللقاء هو سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء واحد بسمحة الشيخ اهلا ومرحبا سماحه الشيخ.
1: حياكم الله وبارك
0: فيكم. على بركه الله نبدا هذا اللقاء بسؤال لاحد الاخوه المستمعين رمز اسمه ب الف الف يقول ما حكم الشرف في نظركم سماحه الشيخ في ذهاب المراه الى السوق؟ واذا كان الجواب لا فهل هذه المراه فهل هذه المراه لا تشتري اشياء؟ نرجو التوظيف بهذا ماجور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد فخروج المراه الى السوق لقضاء حاجاتها امر لا باس به ولا حرج فيه اذا خرجت متستره متحفظه والسوق, والسوق, والسوق ليس فيه خطر ولا من يتعرض للنساء فلا باس اما ان كان هناك حاجه لمن يصحبها فانها تخرج مع اخيها او مع ابيها او مع زميلتها اذا كان ذلك اسلم وأبعد عن أن تؤذى بشيء. أما إذا كان المحل آمنا وليس هناك ما يوجب استصحابها هكذا حرج في ذلك. وإذا دعت الحاجة إلى استصحاب من يرافقها فإنها تنظر من يرافقها ممن تثمر معه المشقة أو الأذى الذي يخشى منه.
0: بارك فيكم. من السودان أم أحمد تقول أسأل وأقول ما هو حكم كشف الوجه أهو حلال أم حرام؟ وهل الحجاب هو الجلباب الواسع فقط؟ وهل له لون معين؟ فنحن في بلدنا نلبس ما يسمى بالثوب الفضفاض فوق الفستان وله ألوان متعددة، هل يمكن أن يحل محل الحجاب أم لا يجوز؟ أرجو منكم التوجيه.
1: حجاب الوجه أمر لازم لأن الوجه هو محل زينة المرأة أو ضدها، هو محل الفتنة، فالواجب ستره، وكان النساء في صدر الإسلام يكشفن وجوههن، ثم نسح ذلك لما نزل قوله تعالى: «وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن فامر سبحانه ان يكون السؤال والكلام مع النساء من وراء حجاب يعني تكون متستره من وراء جدار من وراء باب من وراء جلباب قد وضعته على وجهها حتى لا ولا تفتن ولا تهتم والجلباب لا حرج ان يكون اسود او اسود او احمر او اخضر او ابيض المقصود ستر وجه باي شيء من انواع متاع. ولا يشترط يكون اسود او اخضر او احمر او ابيض او غير ذلك. وبين سبحانه انه اطهر لقلوب الجميع ان هذا الجذاب وهذا التستر اطهر لقلوب الجميع وابعد عن الفتنه. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذا السائل عبد الرحمن محمد الولايه الشماليه السودان يقول الارض من فضيله الشيخ. تفسير الايه الكريمه من سوره عدسه ثم اماته فاكبر ثم اذا شاء انشره كلا لما يقضي ما امره مع العلم بانني قرات في تفسير ابن كثير ولم افهم الشرح ماجوري.
1: الايه الكريمه واضحه ثم اماته فاكبر الى اخر الايه ان الله جل وعلا يغيث الناس هذه الدنيا دار متاع ومؤقته ولها نهايه كما قال جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجهم تاره اخرى قال جل وعلا قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ثم يخرجهم يوم القيامه كلا لما يقضي ما امره ظاهر الايه والله اعلم ان الانسان يموت وقد يكون هناك اشياء لم يقضها من الشؤون التي امر بها لان الانسان قد يفجاه الاجل قد يحل به الموت وهناك اشياء لم يقضها فالعاقل والحازم هو الذي يبادر ويسارع في اداء ما اوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه قبل ان يهجم عليه الاجل يكون هذا من الحزم ان يبادر ويسارع الى قضاء ما اوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه قبل أن يهجم عليه الأجل وهو لم يقضِ ما أمره الله يعني قد فرط وأضاع، وهذا مثل قوله جل وعلا في كتاب الكريم، وسابقوا إلى مغنة من ربكم، وسارعوا إلى مغنة من ربكم، هذا كله من باب الحيطة للمؤمن، هي يسارع ويسابق حتى لا يهجم الأجل وقد فرط.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل أبو أحمد رمز لاسمه بهذا الرمز أبو أحمد ألف ألف من الرياض يقول سمحت الشيخ علمنا بأن من أوسخ شعور الإيمان الحب في الله والبغض في الله فما معنى الحب في الله وما معنى البغض في الله؟ الحب في الله
1: أن تحبه من أجل الله جل وعلا لأنك رأيته لا تقوى وإيمان فتحبه في الله. وتبغض الله لانك رايته كافرا عاصيا لله فتبغضه في الله او او عاصيا وان كان مسلما فتبغضه بقدر ما عنده من المعاصي هكذا المؤمن يتسع قلبه لهذا وهذا يحب في الله اهل الايمان والتقوى يبغض في الله للكفر والشرور والمعاصي ويكون قلبه متسعا لهذا وهذا واذا كان الرجل في خير وشر المسلم العاصي أحبه من أجل إسلامه وأبغضه من أجل ما عنده من المعاصي، فيكون فيه, فيه الأمران الشعبتان شعبة الحب والبغض. فأهل الإيمان أو أهل الاستقامة يحبهم حبًا كاملًا. وأهل الكفر يحبه يبغضهم بغضًا كاملًا. وصاحب الشائبتين صاحب المعاصي يحبه على قدر ما عنده من الإيمان والإسلام ويبغضه على قدر ما عنده من
0: المعاصي والمخالفات. بارك الله فيكم. هذه رساله وصلت من مجموعه من الشباب لهم مجموعه من الاسئله. السؤال الاول سمعت الشيخ يقولون فيه ما حكم الصلاه في مسجد به قبر؟ ولماذا اصبح قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل مسجده؟ نرجو بهذا التوجيه ماجورين. الصلاه في المساجد فيها قبور لا صح
1: ولا تجوز. ولا يجوز في المساجد <تصفيق> بل هذا من عمل اليهود والنصارى الرسول صلى الله عليه وسلم لعنهم على هذا العمل قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبوراً في المساجد، مساجد فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا مشابهتهم وأن تكون قبورهم خارج مساجدهم في مقابر خاصة أما المسجد فلا يجوز فيه ولا يصلى في المسجد الذي فيه القبور لأن وجود القبر في المسجد وسيلة للشرك وسيلة إلى أن يدعى من دون الله وأن يستغاث به فلا يجوز للمسلمين الدفن في المساجد بل يجب على المسلمين أن يدفنوا موتاهم خارج المساجد في مقابر خاصة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يدفنون في البقيع ودفن الشهداء في في محل قتل في أحد أما قبره صلى الله عليه وسلم فهو في بيته ليس في المسجد دفنه الصحابه في بيت عائشه خوفا ان يغلأ فيه اذا كان في البقية بارزا فدفنوه في بيته خشيه ان يحصل فيه الغلو وان يكون قبره مسجدا فدفنوه في البيت ثم لما وسع المسجد ادخل في المسجد البيت نفسه الحجره لما وسعه الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين في زمانه على رأس المئة الأولى من الهجرة وادخل الحجر حجر النبي صلى الله عليه وسلم دخلت حجرة عائشه من ضمنها وكان علماء وقته قد نصحوا بأن لا يدخله ولكنه رأى أن إدخاله لا يضر لأنه في بيته والتوسعة تدعو إلى ذلك وقد أساء في هذا نعم الله عنا وعنه وعن كل مسلم. فالمقصود انه صلى الله في بيته وليس في البسه. وانما البيت ادخل في المسجد فهو الان في بيته لا في البسه. ولا يجوز ان يقتدى بذلك فيقول ندخل في المسجد لاجل قول في المسجد، لا قول في البيت في, في, في بيته صلى الله عليه وسلم. ولكن ادخل, أدخل في الفجر برمتها في المسجد من اجل التوسعه. فالواجب على المسلمين أن يحذروا الدفن في المساجد وأن يمتثلوا أمر الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك يقول صلى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور هذه المساجد فالمساجد لا يدفن فيها بل تكون القبور خارج المساجد فالمساجد معده للصلاة والعبادة والقراءة فلا يكون فيها قبور إذا
0: يا الشيخ لهم سؤال آخر سماحة يقولون محكم الصلاة خلف إمام المبتدع سواء كانت البدعة في مجال العبادات أو العقائد جزاكم الله خيرا. لا يجوز أن يتخذ المبتدع ايمانا
1: لا يجوز أن يتخذ إماما لأن هذا لشأنه. أن من إماما يتحرى في الإمامة أهل الصلاح والاستقامة والسالم من البدع هذا هو الواجب على المسؤولين أن يتحروا للإمامة الرجل الصالح صاحب العلم والفضل البعيد عن البدعة لكن إذا وجد نفسه إمام بدعته غير مكفرة فالصلاة خلفه صحيحة والواجب إزالته وإبداله بغيره أما كان كانت بدعته مكفرة كعبد القبور اللي يعبد القبور ويستعين بالأموات هذا لا تصح خلفه لا تصح في نفسه لكفره ولا الصلاة صلاة خلفه. أما إذا كان مرتم بدعة لا تخرجه من الإسلام بدعة تجعله عاصيا فقط فالصلاة خلفه صحيحة كالصلاة خلف خلف غيره من المساق الذين هم مسلمون لكن عندهم بعض المعاصي كالغيبة والنميمة كشم المسكر كحلق اللحى الصلاة صحيحة لكن لا ينبغي أن يتخذه أئمة ينبغي أن الأمور أن لا يجعله إماما رب بالمعصيه. فصلى بعض الصحابه خلف الحجاج بيوسف وكان من اكشخ الناس سفاكا للجنه يعني لانه مسلم. ومن امثله البدع التي لا تخرج من الاسلام مثل بدعه الاحتفال بالمولد اذا لم يكن فيها شرك مجرد احتفال بالمولد وقراءه دروس أو قصائد ليس فيها شرك هذه بدأة منكرة أما إذا كان فيها شرك فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به صار ذلك شركا أكبر ومثل بدأت ليلة المعراج ليلة الإشرار المعراج استفاد بها هذه بدأة لا تكفر إلا إذا كان فيها دعوة لغير الله واستغاثة آه. بغير الله يكون فاعل ذلك كافرا بالاستغاثة بغير الله ودعائه إيه الاموات والغائبين مثل نويت ان اصلي كذا وكذا هذه يعني بدعه لفظيه لا تكفر نعصيه نقصنا على المؤمن فالصلاه خلف صاحبها صحيحه نويت ان أصلي الظهر نويت ان أصلي كذا هذا لا يكون لكن الصلاه صحيحه
0: نعم بارك الله فيكم سماحه الشيخ هل يسال البعض ويقول هل هناك بدعه حسنه وبدعه سيئه الصواب كل بدعة
1: ضلالة
0: بعض الفقهاء قال بدعة حسنة مثل
1: جمع المصحف مثل صلاة التراويح والصواب أن البدعة كلها ضلالة ما في شيء حسن والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة ولا يفرق عليه الصلاة والسلام أما جمع جمع المصحف فليس بدعة جمعه الصحابة لأنه مأمور بحفظ كتاب الله فهذا مأمور بواجب حفظ المصحف والعناية به حتى لا يضيع عنه شيء وكذلك التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وليس في قول والعمر فيها لمن في بدعه لما جمعهم على امام واحد يعني صوره ما فعله. بدعه اللغوية من حين انه جمعهم على امام واحد ولم يكن هذا في أهل النبي صلى الله عليه وسلم بدعه من اللغه. والا فهي سنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وصلى بالصحابه ليالي على الصلاه وكان كانوا يصلوا في المسجد اوزاعا صلى الرجل الرجلين والثلاثه وصلي الله لنفسه فلم ممكن ذلك عليه الصلاه والسلام ولكنه خاف ان تفرض عليهم فترك ذلك فلما توفي صلى الله عليه وسلم واستخلف عمر راى جمعهم على امام واحد لما راى موزعة في المسجد راى جمعهم على امام واحد لان الرسول فعل ذلك عليه الصلاه والسلام فهي بدأت لغويه حين يعني قال لما في يعني جمعه إياهما على واحد بعده
0: نبيه صلى الله. الله فيكم آه هذا السائل رمز الاسمه بخالد ألف ألف الدمام يقول لم أتعامل مع جاري وأبتعد عنه ولم أتحدث معه وذلك من أجل الدين وليس من أجل أي هدف دنيوي فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا إذا كانوا
1: قد أعلنوا المعاصي أو الكفر يسحقون هجروا. لكن إذا رأيت أن تنصحهم عما وقع منهم وعدم هجرهم ورأيت أن هذا أصلح تنصحهم توجههم إلى الخير تأمرهم بالمعروف تنهى عن المنكر لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فنؤيد به فإن لم يستضعف بلسانه فإن لم يسمع بقلبه فذلك أضعف الإيمان فإذا رأيت توجيههم من الخير ونصيحتهم فأنت على خير عظيم أما إذا يئست ولم يقبلوا منك النصح فهجره مسح نعم
0: جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ من منطقة القنفذة السائلة شين ألفيا تقول في السؤال الأول عندما توفيت والدتي لم نظفر شعرها ثلاثة قرون كما هو معلوم وذلك لارتباكنا في ذلك الوقت وإنما ترك كما هو لتمشيط يديها قبل الوفاة غفيرتين ولم يوضع طيب كافي فهل علينا حرج في ذلك سماحة الشيء أرجو الإفادة
1: ليس عليكم حالو في ذلك الحمد لله لأن ظفر الثلاثة مستحب ولكن من أجل هتركوا إلى ظفرتين لا حالو في ذلك الحمد
0: لله م. بارك الله فيكم سؤالها الثاني تقول بأن والدتي عندما توفت كان عليها قضاء لصيام شهر رمضان ولا نعلم كم عدد هذه الأيام لكثرة إبطارها بسبب مرض الربو وكانت تنوي القضاء ولكنها ماتت ماذا يلزمنا سمحه الشيخ يعني يسرع لكم الصيام عنها يسرع لكم الصيام عنها
1: حسب الظن تجتهدون تصومون ما يغلب على الظن انها افطرت من رمضان وانتم ماجورون يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه يعني قريبه فالافضل لكم ان تصوموا عنها ما سيسر انت واخواتك أو واحدة من كنا تصوم عنها حسب الظن يا ظلمت أنها 10 أيام صوموا عشرها ظلمت أنها خمسة عشر صوموا خمسة عشر وحكذا من ظلم ويكفي هذا وإن صدقت عنها عن كل
0: يوم طعام مسكين كذا لكن صومكم عنها أفضل جزاكم الله خيرا هل تصل الميت أو هل يصل الميت عندما يصلى له وتوهب له هذه الصلاة وكذلك الطعام والشراب وقراءة القرآن وماذا يقول الواهب عند ذلك جزاكم الله خيرا؟
1: لا يصلي عنه لا الصلاة لا، لكن تصدق عنه، أما الصلاة لا تنتهي بالنصوص، لكن تصدق عنه، يدعى له، يحج عنه، لا، كل هذا ينفعه. أما كون يصلى عنه أو يقرأ له فليس عليه دليل. لكن الصدقة عنه والدعاء والحج والعمرة كل هذا طيب ينفعه، ينفع الميت.
0: من أسئلتها سمحت الشيخ تقول ما حكم وضع الأشجار على القبر وذلك بقصد تماسك التربة وعدم انجراف القبر من شدة الريح وكذلك رشه بالماء أيضا للحفاظ عليه من الانجراف.
1: لا بأس برشه والله الحسبة عليه. والله حسبة تمشي فيه. أما فلا لا حاجة إلى ذلك، لأن قد يعتقد فيه أما نصب الجريدة الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فكان في قبرين اطلع على عذابهما عليه الصلاة والسلام. أما نحن فلا نعرف المعدل من غير المعدل. فلا يشرع لنا أن نجعل له جريد ولا شجر. ولكن إذا جعل عليه حصبة ورش هذا فهذا حسن لأجل ضبط الترعة.
0: هل يجوز للنساء أن تزور القبور من أجل الزيارة فقط والتسليم على أهلهم؟ الذين سبقوهم مع عدم البكاء عليهم أفيدونا أفادكم الله الزيارة النساء لا تجوز أن يصلين
1: على الميت مع الناس ما خالهم صلاة الميت لا بأس بها فصل النساء على مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن زيارة القبور من هي عنها ليس النساء يزدونها قبور لأن رفض العالم زائرة القبور فلن يصدونها لا أنا الله فعنا أصوله لا عن القبور فلا يجوز لهم الزيارة ولكن يدعون لأمواته يعني في البيت
0: والطريق ويكون مكهد عارطه أما الزيارة من فلا. السائل أشرف محمد يقول في هذا السؤال سمعت من بعض إخواني يتحدثون عن الناسخ والمنسوخ في القرآن فما هو الناسخ وما هو المنسوخ جزاكم الله خيرا الناسخ
1: الحكم الاخير والمنسوخ الحكم الاول فالمنسوخ في من امثله ذلك كان الناس يستقبلون بيت المقدس في الصلاه حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومضى عليه سته عشر شهرا او سبعه عشر شهرا ثم انزل الله الناس وهو قوله جل وعلا قل نرى تقلبهم بوجههم السماء فلن يولي فلن اللَّهَ ولن فولي وجهه شَطَى المسجد الحرام وَحِيثُمَا ما كنت فولي وجهه شطر هذا هو الناسخ لما كانوا يفعلون من استقبال بيت المقدس انهم امروا ان يستقبلوا
0: الكعبه اينما كانوا نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل أشرف محمد اثناء الصلاه يحدث لي سهو مما أضطر إلى قراءة الفاتحة أكثر من مرة وكذلك التحيات فهل هذه الصلاة جائزة وما الواجب علي نحو ذلك يقول أثناء الصلاة يحدث لي سهو مما أضطر إلى قراءة الفاتحة أكثر من مرة وكذلك التحيات فهل هذه الصلاة جائزة وما الواجب علي نحو ذلك الصلاة جائزة لكن
1: المشروع لا تكلم أن تعود بالله من الشيطان الوساوس تقرأ فاتحة مرة والتحييات مرة لا تكرر واذا جاءت الوساوس تعود بالله من الشيطان
0: ولو كرت الصلاة صحية والحمد لله طيب. أثناء صلاة السنة تقام صلاة الجماعة فهل أترك السنة وأذهب إلى صلاة الجماعة أم أكمل صلاة السنة وفي حالة تركي صلاة السنة ما كيفية الخروج منها معجوري
1: ما دمت صليت الفريضة لله يكفي هذا وإذا شرعت في صلاة النافلة كملها وليس هناك حاجة إلى قطعها للصلاة مع الجماعة الآخرين وإن صليت معهم قبل أن تشرع النافلة صليت مع جماعة جديدة فلا بأس لكن هم ليسوا في حاجة إليك وإن صليت معهم فلا بأس أما إن كان واحد صلي معها حتى تكون أنت جماعة لقوله صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وقد صلى الناس قال عليه الصلاه والسلام من يصدق على هذا فنصلي معه اذا كان واحد قد فاتت الصلاه قمت صليت معه حتى تكون حتى تكون جميعا جماعه هذا حسن اما اذا كانوا جماعه فانت مخير ان صليت معهم فلك اجر واذا اشتغلت من نافلة او خارجت فلا بأس
0: ولهذا قال صلى الله عليه
1: وسلم لابي ذر لما لك انه يأتي في اخر الزمان قوم يؤخرون صلاته لوقتها قال النبي صلى الله عليه صلاته لوقتها فإن مقيمة وانتهى المسجد صلي معه نعم. فإن هذا فإن كان
0: جزاكم الله خيرا سمحت السائل الف 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 يقول ايهما افضل لطالب العلم الدعوه الى الله او التفرغ لطلب العلم جزاكم الله خيرا اذا كان العلم عنده
1: قدره على الدعوه عنده علم وبصيره فالأفضل لها الدعوة، أما إن كان حتى الآن ليس عنده الكائن العلم الذي يعينه على الدعوة، عنده حاجة يتفرع للطلب يتفقى في الدين حتى يكون أهل للدعوة وإقامة الأدلة الشرعية. أما إذا كان قد رزقه الله العلم وقد تفقه في الدين وعنده الأدلة الشرعية فكون يتفرع للدعوة مع تعليم الناس العلم في المسجد أو في بيته فيما بين الامرين هذا خير عظيم. يقرا في الاوقات المناسبه او يعلم الناس او يقرا على العلماء ويقوم بالدعاء في الاوقات الاخرى.
0: هذه سائله من العراق تقول في هذا السؤال اسال واقول ما الحكمه من ارتداء من ارتداء المسلمه الحجاب اثناء الصلاه؟ هل هو من اجل حضور الملائكه اثناء الصلاه ام لانها تقف؟ تقف بين يدي الله عز وجل لأن ابنتي سألت من هذا السؤال ولا أعرف الإجابة الصحيحة فسألتكم مأجوري أي. أي. تقول ما الحكمة من ارتداء المسلمة الحجاب أثناء الصلاة هل هو من أجل حضور الملائكة أثناء الصلاة أم لأنها تقف بين يدي بين يدي الله عز وجل لان ابنتي سالتني هذا السؤال فارجو منكم الافاده.
1: ليس عليها حجاب اذا كانت تصلي وليس عندها رجال اجانب لها ان تكشف وجهها. اما كونها تستر راسها وبدنها فهذا لانها عوره. ووقوفها بين يدي الله مستوره افضل ولانها قد يبدو من من ليس محرما لها قد يدخل محل من ليس محرما لها فقد تعمل بالحيطة إلا الوجه إنها تكشفه ما عندها أجنبي وتستر بقية بدنها هذا هو المشروع هذا هو الواجب عليها إلا كفين فلا معنى من كشفهما وسترهما أفضل أما الوجه السنة كشفه في الصلاة لكن ما عندها أجنبي أما إذا كان عندها أجنبي فإنها
0: تستره لأنها عورة وفتة هذا السائل أبو عبد الرحمن سين عين سين منطقة سدير يقول في هذا السؤال: "لقد انتشرت في الاونه الاخيره استعمال مانع الحمل بعد الزواج وذلك لكي تعرف الزوجه سلوكيات الزوج، فان كانت صالحه تركت الحبوب وان كان العكس استمرت حتى يكون الطلاب والمقصود من ذلك مشكله الولد بينهما، فما هو الحل الصحيح في ذلك؟" في حكم الشر في نظركم جزاكم الله خيرا
1: آمين.
0: يقول هذا السائل انتشرت في الآونة الأخيرة استعمال مانع الحمل بعد الزواج وذلك, وذلك لكي تعرف الزوجة سلوكيات الزوج فإن كانت صالحة تركت الحبوب وإن كان العكس استمرت حتى يكون الطلاق والمقصود من ذلك مشكلة الولد بينهما فما هو الحل الصحيح في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
1: استعمال الحبوب بهذا القصد لا اعلم له اصلا والمشروع ترك ذلك لان الله قدر لقوم ولدا يكون سببا للالفه والمحبه واستمرار النكاح فلا أوجه وجها لاستعمال الحبوب في اول الزواج بل السنه ان تدع ذلك والمشروع ان تدع ذلك وفي حل هذا نظر في حل اجتماع الحبوب نظر فالمشروع المشروع أن تتركا ذلك لعل الله يرزقهما ولدا فيكون في سببا للمحبة والوئام بينهما إلا من عله يكون هناك عله شرعية كأن تكون مريضة يضرها الحمل أو أسباب أخرى يخشى منها مضرة أما أن يعني هذا القصد تتعلم حال الزول الذي يظهر من شاء عدم استعمال هذه الحبوب وحسن رضا بالله وعلى الله يرجعهما
0: أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، تقبل تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.